0: Optimaler Komfort für deine nächste Ausfahrt mit Gorewear. Durch tiefe Täler und auf hohe Gipfel. Verschwende keinen Gedanken mehr an dein Outfit und konzentriere dich voll und ganz auf deine Umgebung. Mit der Mountainbike-Kollektion von Gorewear kannst du dir ein unschlagbar flexibles System aus Jacken, Jersey, Shorts und Hosen zusammenstellen, das allen Wettergegebenheiten trotzt. Die neuen Liner-Trägerhosen und Shorts komplettieren dabei das Outfit für lange Ausfahrten im Trail. Für maximalen Komfort auf und abseits des Bikes.
1: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
0: Ja, hallo liebe Mountainbike-Fans, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Alles ist fahrbar, so heißt unser Podcast. Und ich begrüße alle zu einer neuen Folge und... Heute habe ich mir natürlich wieder jemanden mitgebracht und ich sitze hier nicht ganz alleine. Ach so, mein Name, den habe ich ganz vergessen. Mein Name ist André Schmidt, ich bin Redaktionsleiter von Mountainbike, also für alle Inhalte im Prinzip von Mountainbike verantwortlich. Und ich habe heute mal eine Gastrednerin dabei und die stellt sich jetzt einfach mal vor.
1: Ja, hallo. Ähm, freut mich, dass ich hier sein darf. Ich bin die Andi, ich bin 28, noch werde bald 29 und komme aus Augsburg und bin leidenschaftliche Fahrradfahrerin.
0: Wow, da sind wir ja sofort im Thema, denn unser Podcast heißt ja heute Frauen im Mountainbikesport oder vor allem so Frauen in der MTB-Szene. Und wenn ich mal so überlege, ich kenne unglaublich viele Bikerinnen und Biker und jeder hat irgendwie so einen anderen Weg zum Mountainbiken gefunden. Ich glaube, bei mir ist es auch ein ziemlich untypischer Weg. Wahrscheinlich habe ich irgendwie so wirklich als Hobby angefangen, so Touren zu fahren halt, so ganz ohne Trails am Anfang. Wie war das denn bei dir? Wie bist du denn zu unserem schönen Sport gekommen?
1: Ja, also das war... Ich war schon recht alt, alt in Anfangszeichen. Also mit 23 naja. ist man zwar jetzt nicht <lacht> alt, aber ich würde sagen, viele finden so ein Hobby eher recht jung, habe ich immer das Gefühl. Und ich habe mit 23 angefangen und ich bin da aus einer recht schwierigen Phase in meinem Leben raus oder vielleicht auch einfach so dieser Jugendkrise, wo man nicht weiß, wer man ist und was man machen soll eigentlich in seinem Leben. Und dann hatte ich einen Werkstudentenjob und dann kam mal ein Mitarbeiter und hat dann so gesagt, ich, du fährst auf Ma Mountainbike. So, ich kann mir vorstellen, dass du Mountainbiker bist. Und ich war so, was? Mountainbiken? Was ist das denn? Also, ich bin komplett in diesen Sport rein, ohne zu wissen, dass es Trails gibt, dass man den Berg überhaupt runterfahren kann mit dem Fahrrad. Und dann hat er gesagt, ja, komm mal mit. Und dann bin ich da mit meinem alten Ghost Hardtail aus, was weiß ich, 2001 gekommen mit Backenbremsen. Und er stand dann da oben am Berg und er so, ja, jetzt musst du da einfach nur runterfahren. Und ich dachte mir so, ja, okay, wenn man sowas wohl macht, dann mache ich das halt jetzt einfach. Und es hat einfach funktioniert. Ich weiß zwar jetzt nicht wie, wenn ich mir das im Nachhinein so überlege, weil Mountainbiken ja doch eigentlich recht kompliziert ist, wenn man es mal genau nimmt. Ja, und dann anscheinend war ich dann ganz gut da drin.
0: <lacht> ja, spannend dann ist dein Werdegang gar nicht so ganz anders als als meiner. Ich war auch irgendwann schockiert, als ich dann das erste Mal mit guten ja. Mountainbikern gefahren bin, wie schnell das alles geht. Also ja, <lacht> ähm, ja Aber dann ging es ja bei dir scheinbar weiter. Also du sagtest gerade, hm, war dann irgendwie doch ganz gut. Wie wie gut bist du denn?
1: Äh, ich weiß, es ist immer so schwer, in Relation zu stellen. Zu, Ich meine, ich, ich glaube jetzt nicht, dass ich bei einer EWS vorne mitfahren würde, aber ich bin selber Mountainbike-Trainerin und halt schon mit den meisten Jungs, wenn man es jetzt im Vergleich zu Jungs nimmt, schon immer recht gut mit. Und also ich würde sagen,
0: gut, gut. <lacht> gut, gut, cool. Ja. Um, was fährst du denn so? Also fährst du jetzt ähm, eher, eher so tourorientiert oder eher Enduro-orientiert?
1: Eher Enduro-orientiert. Also da ich recht spät mit Mountainbiken angefangen habe und vor Mountainbiken eigentlich fast gar keinen Sport gemacht habe. Also mein Muscle-Memory ist quasi null. Heißt, ich... War, war auch nie oder bin nicht besonders gut im Ausdauerfahren. Also es, es kommt mir halt natürlich eher das Runterfahren nur. Und deswegen, ja, ist recht unanstrengend, finde ich. Und deswegen fahre ich auch hauptsächlich in Bikeparks. Aber ich versuche gerade so ein bisschen auch Ausdauer aufzubauen. Also fahre ich mit einer Freundin doch regelmäßig auch Berge hoch. <lacht> also es ist gerade eine Mischung aus Touren und im Sommer hauptsächlich Bikepark. Okay.
0: Ja. Jetzt haben wir ja das Thema Frauen im Mountainbikesport und schon so ein bisschen, bisschen gehört, wie du dazu gekommen bist. Generell kann man ja sagen, oder auch so von unseren Beobachtungen her, der Frauenanteil so im Mountainbikesport, der wächst schon stetig, aber er ist gefühlt ja immer noch sehr klein und leider Gottes auch bei, bei uns jetzt so bei unseren Marken, egal ob's unsere, wirklich unsere Printleserinnen sind, aber auch so unsere FollowerInnen bei bei YouTube, das ist alles relativ überschaubar leider. Wie, wie fühlst du dich damit?
1: Ja, also ich finde es natürlich extrem schade einfach, ähm, aber ich glaube, das liegt auch ganz viel daran, dass es vor allem das Technische, sich viele Frauen am Anfang denken, ach, das kann ich ja sowieso nicht. Das ist viel zu technisch, das interessiert mich nicht. Ich will einfach nur Fahrrad mhm. fahren. Und so ging es mir auch lange so, bis... Bis ich einfach gemerkt habe, wenn ich mich mit dem Technischen auskenne, dann macht das Fahrradfahren noch viel mehr Spaß, weil ich weiß, was ich da eigentlich mache und warum das so funktioniert, wie es funktioniert. Und ich glaube einfach, weil wir Frauen nicht so arg das Selbstbewusstsein haben, zu sagen, hey, ich kann das auch verstehen und ich kann es auch anwenden. Und deswegen glaube ich, ist auch allgemein die Followerschaft bei solchen Themen geringer, weil die sich sowieso denken, ah, nee, kann ich ja gar nicht. Und das finde ich schade, weil wir können das genauso. <lacht>
0: Dann gib mir doch mal gleich einen Tipp, was was könnten wir denn besser machen, dass uns mehr Frauen lesen oder zuhören oder zuschauen?
1: Ich glaube, wirklich denen sagen, wie einfach das ist. Also wirklich so wirklich Step-by-Step-Anleitungen, die so wirklich, auch wenn es blöd klingt, weil weil das ist jetzt so quasi, okay, Frauen sind dumm, deswegen verstehen die es nicht. Aber man muss uns da einfach mehr das Selbstbewusstsein geben, dass wir das können. Und ich glaube, so leichter Anleitungen, so quasi so ein Reifenwechsel, da, ihr müsst es da nur die Reifen Reifenheber reinstecken und runterziehen und dann ist das Reifen eigentlich schon wieder weg und genau das Gleiche wieder beim Draufmachen. So, das ist nicht kompliziert. Aber es wird einem immer so kompliziert verkauft gefühlt. Und ich glaube, deswegen trauen wir uns an diese Themen auch nicht ran.
0: Okay. Wir hatten am, am Anfang, als ich bei Mountainbike angefangen habe, schon weit über 15 Jahre her, hatten wir immer so Frauenseiten im Heft. Ich fand das ganz fürchterlich. Ich fand das so... Äh, ja, wir haben ja auch irgendwie keine Seite für über 80-Jährige oder so. Ich finde irgendwie irgendwie seltsam. Wie, wie findest du das?
1: Ja, kann man jetzt im ersten Moment auch wieder so als sexistisch annehmen. Aber die Frage ist, vielleicht wenn das halt eine Frau für Frauen macht, mhm. dann ist es vielleicht was anderes, weil es gibt ja ganze Frauenmagazine auch äh, im Mountainbiken für Frauen und die kommen ja auch richtig gut an. Und da ist halt dann die Frage, warum? Mhm. Schaut man sich das halt mal genauer an? Was ist denn da so interessant für die Frauen, dass sie das nehmen und damals vielleicht das komisch kam. Vielleicht aber, weil auch da noch eben so, weiß ich nicht, ein Mann das für eine Frau gemacht hat, anstatt eine Frau für eine Frau.
0: Das kann sogar gut sein. Und ich habe selbst mal mit einer mit Testfahrerin zusammen dann auch mal einen Frauenfolie-Test gemacht. Ich fand mich da auch eher, eher deplatziert dabei. Ja? Aber da gibt es ein bisschen Hoffnung. Wir haben eine... Volontärin gerade und sind also auch wieder ein kleines bisschen weiblicher jetzt in, in unserer Redaktion geworden, was uns alle auch extrem freut, weil wir das eigentlich auch für wichtig erachten, dass da nicht nur nicht nur Kerle rumhocken. Ja. <lacht> Gibt es denn da irgendwie so spezielle positive oder auch negative Erlebnisse, die du so mit deinem Frau-Sein beim, beim Mountainbike mal hattest? Also bist du mal blöd angequatscht worden, irgendwie so nach dem Motto... Uh, Ah, was willst du denn hier? Oder vielleicht auch genau umgekehrt? Also, das, wobei man auch das ja blöd, also, für den, den Spruch jetzt, boah, für eine Frau fährst du aber ganz schön gut, fände ich jetzt total blöd.
1: Ja, also, das ist so ein, also, das ist der klassischste Spruch, den du überhaupt bekommst. Wenn du, ich glaube, finale Ligure ist da so ein bestes Beispiel, wenn du dich zuerst so ganz unscheinbar hinten ranhängst und dann merken die Kerle irgendwann von hinten, äh, warum, hä? Und dann ich überholst du den gedacht. einen <lacht> und den anderen und den nächsten und dann kommt halt dann schon irgendwann dieses, wow, du fährst aber schon gut für eine Frau. Ja, nein, ich fahre auch einfach nur Fahrrad, ich bin genauso wie ihr. <lacht> nee, ich, ja, mein Gott, irgendwann schaut man halt darüber hinweg. Äh, ähm, das ist jetzt gar nicht mal so, das Negative, also insgesamt muss ich sagen, fast nur Positive. Also ich finde die Mountainbike-Community ist einfach so herzlich und so nett und so lieb und sehr, sehr selten kommen da negative Erlebnisse, weil man eine Frau ist. Ich glaube, ein gutes Beispiel, was ein negatives Erlebnis ist, ist, wenn ich mit den Mädels im Bikepark bin, wenn ich diese ähm, Mädelscamps mache und wir wollen als Gruppe weiterfahren und du richtig siehst, wie hektisch die Männer werden, quasi, oh Gott, wir müssen jetzt vor der Gruppe rein, weil die ist so langsam. ja. Und dann sind wir aber genauso schnell wie die hinten dran und die versuchen sich unbedingt nach vorne reinzudrängeln und dann sind sie teilweise zwischen den Mädels, ob wir, obwohl wir eine Gruppe sind, extra. Das finde ich dann schon manchmal ein bisschen nervig, nur weil der dieser Stereotyp ist, oh nein, da sind viele Frauen, die sind mit Sicherheit langsam. Ja.
0: Du machst ja jetzt selbst quasi ähm, Nachwuchsförderung im Bereich Frauen. Du hast ja gerade selbst gesagt, du machst äh, selber Camps. Wie kam das denn dazu? oder was. Was machst du da? Oder was ist deine, deine Idee ja. dahinter?
1: Okay, also es ist nicht meine Idee, das sind die Pfadjägerinnen. Das war echt, als ich äh, mit 23 angefangen habe, hatte ich voll das Glück, dass die da gerade gegründet worden sind von okay, der dann, Inga. dann müssen wir einen
0: Schritt zurück. Was, ja. sind, die, was sind die Pfadjägerinnen? <lacht>
1: genau, das ist eine Gruppe aus Augsburg, das ist eine ganz offene Gruppe. Und das, die hat damals die Inga Nolte gegründet. Die ist jetzt äh, mehr im Mountainbike-Verein äh, zuständig in Augsburg und hat das Ganze so... Ja, ich habe so ein bisschen übernommen von ihr, weil sie auch Mami geworden ist. Und ich fand das einfach so eine tolle Sache, weil sie ganz offen, ohne irgendwelche Anforderungen, die Leute, die M also Mädels zusammengebracht haben, einfach zusammen zum Fahrrad fahren gehen. Also das ist egal, ob du da wirklich mit deinem Hardtail kommst und der andere im 10.000-Euro-Fulli. 10 das ist völlig egal. Es ist einfach nur sich gegenseitig motivieren, Spaß haben, einfach mal zusammen als Frauen unterwegs sein. Und das ist, es ist einfach anders wie mit Männern. Es ist einfach, ja, wir Frauen quatschen halt dann doch über andere Themen. Und es ist einfach was Schönes. Und das ist, ähm, da kann jede mitmachen Wir haben einfach so Aktionen, dass wir jeden Montag Fahrrad fahren gehen in Augsburg, in den westlichen Wäldern. Und man kann uns einfach schreiben und einfach mitmachen. Und dann sind wir immer unterschiedlich. Mal sind wir nur zu zweit und manchmal sind es 15 Mädels oder mehr Mädels. Das ist komplett unterschiedlich. Und dann dachte ich mir so, hey, da haben viele Bedarf auch, weil die mich dann oft fragen, wie kann ich das und das machen und wie fahre ich da und da. Und für mich war montags halt auch eher so ein bisschen, da möchte ich auch einfach entspannen, da will ich kein Mountainbike-Trainer sein, da will ich einfach selber fahren. Um, wollte aber denen trotzdem irgendwie die Möglichkeit geben, dass die sich einfach weiterentwickeln und habe dann gedacht, okay, dann machen wir halt Camps, also dass man einfach zweimal im Jahr Wochenenden hat, wo wir einfach Trainer organisieren und dann einfach unter diesen Trainern neues lernen und das habe ich dann einfach ins Leben gerufen und habe gesagt, okay, ich kannte dann die die heißt Rebecca und habe ihr ähm, gesagt, hey, hast du du hast ja eine Mountainbike Schule Bring mal noch deine Guides mit. Und ja, seitdem machen wir das jetzt, glaube ich, dieses ist ja die vierte Saison, die wir ich schon machen. Und es läuft mega gut und es macht mega viel Spaß. Und es werden, es würden, glaube ich, noch viel mehr Mädels zusammenkommen. Aber ähm, man muss das halt auch irgendwo limitieren, weil sonst wird es einfach zu viel. Und ja, genau.
0: Sind das dann männliche Trainer oder weiblich?
1: Ähm, leider hauptsächlich männliche. Also die Rebecca ist die einzigste weibliche Trainerin und dann sind es immer noch zwei männliche Trainer. Es ist einfach verdammt schwer, weibliche Trainer zu finden. Mhm. Ähm, ja, es ist halt immer noch nicht so, das ist vielleicht auch wieder ein negatives Erlebnis, das ist einfach noch nicht so breit, dass es besonders viele weibliche Trainer gibt, genau.
0: Glaubst du denn, dass Frauen bei weiblichen Trainern dann besser lernen würden oder ist es am Ende, egal oder vielleicht auch komplett umgekehrt, also je nachdem, wie, wie das so die ja, die Zugänge sind kann es ja auch umgekehrt genauso gut funktionieren wahrscheinlich.
1: Ja, ich würde sagen, vom emotionalen her lernen wir bei Frauen besser, weil mhm. die andere Frau einfach viel besser versteht, durch was die Frau gerade durchgeht. Die, die meisten Männer haben diese Angstzustände oder ähnliches einfach nicht oder die ähnlichen Probleme, also es stimmt schon, Männer fühlen Fahrradfahren das fahren fahren, fahren Fahrradfahren um oh Gott <lacht> anders <lacht> wie Frauen. Und wir brauchen viel mehr kleine Tipps, wie sich unser Körper anfühlen muss in bestimmten Situationen, damit wir das dann auch durchführen können. Und das brauchen Männer ganz oft nicht. Und Frauen wissen dann genau, wo muss das Bein hin, wo muss der Arm hin, wie muss sich das anfühlen, wie muss das ausschauen. Und gehen dann auch emotional viel ruhiger, viel langsamer auf das Ganze ein, wobei Männer dann oft sagen, okay, das sieht so aus. Jetzt fahren wir es. Und das ist dann so, äh, was? Nein, ich bin noch gar nicht bereit. Ähm, allerdings hat Rebecca da Trainer gefunden, die das wahrscheinlich, weil sie die auch einweist und wie man das machen soll mit Frauen, dann genau da auch drauf eingehen. Also da haben wir, hab ich, haben wir einfach echt Glück, dass wir da so tolle Trainer gefunden haben, die das für uns machen.
0: Gut, man kann also sagen, Männer fahren grundsätzlich etwas hirnloser.
1: Ja, also <lacht> es gibt auch Frauen, die das können. Generell ja, aber es gibt einfach... Ja, weil viele Frauen fangen im höheren Alter erst an, weil es einfach ein extrem teurer Sport ist. Das bedeutet, das ist noch nicht dieses, dieses selbstverständlich, wie man als Kind lernt, ist nicht mehr drinnen. Und wir verkopfen uns sehr arg und damit es rausgeht, gehen wir da einfach auf einem anderen Weg ran, wie Männer. Mhm. Ja.
0: Ist das Thema Angst dann schon das, das Bestimmende? Also, dass man sich einfach an Du hast es am Anfang ja schon mal gesagt, dass man sich so an die Technik von, das von dem Mountainbike gar nicht so rantraut, aber vielleicht auch an die Fahrtechnik erstmal nicht so rantraut und das einfach so step by step machen muss. Ist dann aber halt wirklich irgendwann beherrscht, weil, du, so wie du das sagst, man sich da wirklich auch ein bisschen mehr Gedanken drum macht. Was mache ich da eigentlich?
1: Ja, also ganz viele Frauen gehen mit ihren Männern einfach nur Fahrrad fahren und fast alle sagen mir, vor allem wenn sie bei mir ins Mountainbike-Training kommen oder zu den Fahrtjägerinnen, ja mein Mann sagt immer nur in nur, ja fahr einfach, das geht schon, fahr einfach und dann fallen sie natürlich oft hin und ich bin eher so, nee, also wir gehen jetzt auf den Schotter und üben das erstmal ganz langsam, bevor wir irgendwas Verrücktes machen und dadurch sind sie halt richtig ängstlich, weil sie das nur kennen so, fahr einfach, fühlt sich komplett komisch an und wissen eben gar nicht, wie sich das eigentlich anfühlen soll und fahren dann halt einfach größtenteils mit viel Angst. Und ich finde, Angst macht keinen Spaß. Also ich fahre Fahrrad immer nur ohne Angst. Ich, ich Das ist ja, Männer sehen das vielleicht als Herausforderung, die Angst. Und als also oh, Erinnerungsschub. Das
0: ist bei mir manchmal auch, äh, da oh. ist auch schon oft Angst mit dem Spiel. Ja,
1: also da <lacht> weißt du ja, wie es Genau. Und das macht ja, wenn man große Angst hat, macht kein Fahrradfahren keinen Spaß. Und das ist ja genau das, was ich rauskriegen will dass Frauen eben angstfrei auch Fahrrad fahren können. Und das ist bei diesen Trainings, da gehen wir auch alles sehr langsam an. Und man merkt wirklich den Unterschied an diesen zwei Tagen, wenn sie den ersten Tag ähm, erstmal die Basics nochmal alles machen und langsam durchgehen. Und dann am zweiten Tag, wie viel schneller sie dann im Bikepark oder je nachdem, wo wir sind, einmal in Serfaus, einmal in Nauders, wie viel schneller und selbstbewusster sie dann einfach über die Trails fahren. Und das, das, geht einfach nicht, indem man jemanden komplett ins Fahrradfahren reinschmeißt und sagt, jetzt fahr einfach. Das geht, umso jünger man ist, umso eher geht es, aber umso älter man wird, nein, da hört das einfach auf.
0: <lacht> Was ich super finde, ist so dieser Community-Gedanke, der, der bei euch oder bei den Fahrtjägerinnen dahinter steht. Um, wie wichtig ist das, wie wichtig ist das für euch oder welche Möglichkeiten habt ihr damit auch, vielleicht auch jungen Frauen, Mädchen wirklich den Zugang zu erleichtern, weil es ja nicht gleich über Verein geht, es vielleicht nicht gleich über über Leistungsdruck geht, was ja dann ganz schnell auch dafür, dafür sorgt, dass nicht nur Frauen, auch Männer oder junge Männer ähm, dann wieder aufhören.
1: Ja, ähm, also es ist generell einfach echt schwer, junge Frauen zum Fahrradfahren zu bekommen, weil es in erster Linie, wie gesagt, ein teurer Sport ist. Und wenn jetzt vielleicht nicht der Vater, der, Vater, der Bruder oder sonst was den Sport ausüben, dann, dann wissen die meistens gar nicht, dass es den Sport überhaupt gibt, so wie ich ja damals auch. Deswegen, wenn es sie das durch Bekannte oder Ähnliches kennen, dann wollen wir eben eine offene Gruppe sein, die sagen, hey, du musst nichts können, du kannst einfach mitmachen und wenn du es ausprobieren willst. Ich bin dann auch so ein Mensch, der einfach mal sagt, hier, fahr auch mal mit meinem Fahrrad den Trail runter, damit du auch mal den Unterschied kennst, was eigentlich so eine Suspension kann dass man einfach Freude an dem ganzen Fahrradfahren äh, ja entwickelt. Und ja, die Community, ja, das ist einfach wichtig, weil man sich ja da gegenseitig unterstützt und man weiß, man hat immer eine feste Gruppe, in die man immer wieder zurückkommen kann. Jeder, wenn er aus dem Winterschlaf aufwacht, ist man so, oh, mit wem fahre ich jetzt Fahrrad? Und bei uns ist es so, ah, ich schreibe einfach in die Community rein und dann geht's wieder los. Also die Hemmschwelle ist viel geringer, wieder ans Fahrradfahren ranzugehen.
0: Wie findet man denn die Community, also wie findet man denn die Fahrtjägerinnen?
1: Einmal über Instagram oder über Facebook kann man sie ganz einfach finden und dann dort einfach schreiben oder eine E-Mail ähm, fahrtjägerin at gmail.com und dann einfach sagen, hey, ich will mitmachen und dann kommt man in die Signalgruppe rein und dann kriegt man alle Updates mit über die Camps, über unsere Montagsausfahrten oder wenn Mädels, weil es ganz viel passiert, dass sich Mädels in der Gruppe dann gegenseitig ähm, halt einfach schreiben, hey, ich bin ähm, da und da am Geistkopf, wer ist noch da? Und dann sind sie plötzlich zu fünft am Geistkopf und nicht mehr alleine.
0: Gibt es das nur jetzt bei euch rund um Augsburg oder ähm, gibt es das auch in, in anderen deutschen Regionen? Und wenn ja oder wenn nein, ähm, wenn ja... Vernetzt ihr euch dann irgendwie oder gibt es die Möglichkeit oder seht ihr das irgendwie so als, als Zukunft? Und wenn nein, wie kommt man dahin Also wie, wie könntet ihr das auch schaffen, dass es das eben nicht nur, nicht nur lokal begrenzt ist, sondern in den USA gibt es sowas, sowas ja auch. Also wirklich so, so, ein, Regio, also so ein landesweites mhm. Frauen-Community-Mountainbike-Projekt quasi wäre.
1: Ja, ähm, also... Zum einen ist es natürlich schwer, immer was Großes aufzubauen. So nebenbei ähm, wäre natürlich optimal. Da brauchte man halt dann noch ein paar mehr Freiwillige. Ähm, es gibt aber mittlerweile, und ich kann mir vorstellen, dass dadurch, dass wir das so stark gemacht haben, also ich will jetzt nicht sagen, dass wir der Vorreiter oder so Ähnliches waren, ähm, aber es kommen in ganz vielen verschiedenen Städten und Umgebungen poppen immer mehr so Mädchengruppen auf. Ähm, zum Beispiel die MTB Girls in Stuttgart gibt es ja auch. Ähm, in äh, München gibt es die Munich Mountain Girls. Die gab es zum Beispiel schon vor den Fahrtigerinnen Und ich glaube, weil es immer mehr aufpoppen, also das, ähm, äh, trauen sich die Leute, das einfach zu machen, weil du musst nichts anderes machen, außer mehr oder weniger einen Instagram-Account oder ein Facebook-Account und sagen, hey, in meiner Umgebung gibt es eine Gruppe und ich will mit Mädels regelmäßig fahren. Mehr ist es gar nicht. Ich will da nicht irgendwie so ein großes Ding draus machen, ein Unternehmen draus machen bei den Fahrtigerinnen. Das soll komplett offen und locker sein, ohne irgendwelchen Zwang, ohne irgendwelche Bindungen, sondern dass jeder sich fühlt, man kann irgendwo Mädels finden, mit denen man Fahrradfahren gehen kann. Und ich hoffe einfach dadurch, dass wir das weiterhin so treiben, dass sich andere denken, hey, ich könnte auch einfach eine Gruppe aufmachen. Und ich habe das Gefühl, dass es in den letzten zwei Jahren extrem viel passiert.
0: Wäre das so generell ein Wunsch für, von dir für die Zukunft oder was was wünschst du dir generell so für die für die Zukunft also deiner Community, aber vielleicht auch ja für die ganze Mountainbike-Szene?
1: Also für die Community jetzt, dass sie natürlich immer weiter wächst. Dass auch immer mehr junge Mädels, aber auch ältere Mädels. Das finde ich immer ganz schön, wenn da so... Wie äh, alt fünf, seid ihr denn? Äh, wir so haben keinen Durchschnitt. Durchschnitt. Äh, keine Ahnung. Ich weiß es Oder nicht.
0: Von, wir haben von, von bis?
1: Von 16 bis 65. Super. Ja. Und ich wünsche, ich glaube schon, de, dass der gröbere Kern eher so um die 30 ist und ich wünsche mir, dass es einfach noch mehr in den anderen Bereichen auch werden, Sowohl jünger als auch älter, weil Fahrradfahren kann man anfangen, egal in welchem Alter. Das ist das Tolle an diesem Sport. Ähm, und ja, die Zukunft allgemein für die ganze Mountainbike-Branche, dass einfach, natürlich, ich glaube, es wünscht sich jeder, dass noch mehr Leute damit anfangen, noch mehr Frauen damit anfangen und dass man sich dann noch mehr gegenseitig unterstützt für den ganzen Sport. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, auch wenn es langsam ist, es werden immer mehr. Oder es wirkt nur auf Instagram so in der Bubble. Ich weiß es nicht, aber selbst in dieser Bubble habe ich das Gefühl, es werden immer mehr.
0: Jetzt hatten wir ja ganz am Anfang schon mal das Thema, diese Mountainbike-Technik, kompliziert und so weiter. Gilt übrigens für Männer genauso. Also ja. <lacht> wenn ich manchmal aber ich stehe manchmal auch wieder vorm Rad und denke mir, oh Gott, das hätte man auch irgendwie... Irgendwie einfacher lösen können und dann kommt ja. wieder der neue, der nächste Standard und ich ja. muss mich wieder in alles neu reinarbeiten und dann kommt wieder äh, jetzt Sprint, äh, Sprint Transmission eine neue Schaltung, von der ich dachte, ja. nee, das gucke ich mir jetzt vorher ganz bewusst nicht an, wie ich die an das Rad bekomme. Das mache ich selbst. Ja. Hat natürlich nicht funktioniert. <lacht> Ist auch ein völlig anderer Ansatz, wie man das montieren muss. Aber naja, man muss sich halt wieder, ähm, ja in Anführungsstrichen fortbilden. Jetzt sind ja auch Frauen in der Mountainbike-Industrie auch noch so ein bisschen rar gesät. Also leider Gottes auch vor allem so auf der auf der Ingenieursebene geht es dann glaube ich fast, fast der Null, so Richtung Richtung Pierre oder so, also Richtung, Richtung Pressearbeit werden es dann wieder mehr. Ähm, was würdest du dir denn da wünschen oder was glaubst du, woran, woran liegt das? Warum ist halt so auch die die Mountainbike-Industrie irgendwie ja auch so sehr männerlastig?
1: Also zum einen muss man jetzt eben einmal sehen, dass die Bubble von den Frauen schon nicht groß ist. Und der Anteil von den Frauen, der dann noch in der Mountainbike-Industrie -Industrie arbeitet, wird natürlich dann immer kleiner. So vor allem im technischen Bereich, da ist der Anteil an Frauen ja sowieso nicht riesig. Dann die, die noch Mountainbiken, also es wird ja immer kleiner, das merkt man schon. Mhm. Und dann ist das andere, die... Daher, dass die Mountainbike-Branche schon immer viel aus Männern bestanden hat und dass ich das Gefühl habe, dass ganz, ganz viel in der Mountainbike-Branche durch Kontakte passiert, ist natürlich, wenn viele Männer viele Männer kennen, gehen die ganzen Jobs an Männer. Und wenn da viele Frauen noch nicht drin sind, gehen halt nicht so viele Jobs an Frauen. Das ist, glaube ich, wenn da einfach so ein bisschen geöffnet wird, so quasi nicht nur über Kontakte gearbeitet wird und Frauen da auch mehr in Be sich trauen, dann auf diese Leute zuzugehen, dann kann ich mir vorstellen, dass auch noch mehr Frauen dort arbeiten. Aber in, ich glaube, in erster Linie müssen es überhaupt mal mehr Frauen im Mountainbiken werden.
0: Jetzt ist ja um, ein bisschen oder ein Teil der Mountainbike-Industrie ja auch auf dich aufmerksam geworden. Um, du hast auch so ein bisschen Unterstützung bei dem, was, was du tust. Um, erzähl doch da mal ein bisschen was.
1: Ja, also ich habe... Ich habe ja einfach nur mit Instagram angefangen. Es war ganz, ich glaube, ich hatte recht viel Glück damals. Äh, in Corona habe ich gesagt, war, war mir langweilig. Dann mein Freund macht richtig schöne Bilder. Und dann dachte mir so: wow, die könnte ich doch mal auf Instagram hochladen. Und da, glaube ich, viele Leute zu Hause rumgehockt sind, kamen die dann recht gut an. Und dann kam irgendwann, also ich habe das, hat schon lange gedauert. Es hat drei Jahre gedauert, bis dann mal was passiert ist. Und ähm, dann ist Obea auf mich aufmerksam geworden, weil ich dann auch meinen Mountainbike-Trainer gemacht habe, die Pfadjägerin die Camps gemacht habe und allgemein Instagram dann richtig gut lief, ich jetzt dann auch noch mit YouTube-Videos gestartet bin ähm, und die haben sich dann gedacht, ja, das ist eigentlich ein richtiger, guter Weg wahrscheinlich in die Community einzutreten, in die Frauen-Community und ich habe mich natürlich voll wertgeschätzt gefühlt für die ganze Arbeit, die man die, Arbeit, in Anführungszeichen, die man in den letzten Jahren komplett umsonst und einfach nur für sich gemacht hat, dass das dann auch mal gesehen wird. Und dann einmal Obea und dann auch kam Gorewear auf mich zu, ähm, wo ich mich dann auch richtig überrascht habe, weil man kennt ja Gorewear von gore text das ist ja auch was voll Hochwertiges. Und dann war ich auch so, wow, okay, das ist wohl doch nicht mehr alles so klein, was ich da mache und das finden die Leute schon echt cool. und das war halt auch super, weil als Frau ist es immer recht schwer, Klamotten zu finden, die auch passen. Und wie bei Obea und auch Gorbea habe ich denen erstmal gesagt, bevor ich aber irgendeine Kooperation anfange, äh, gebt mir mal eures Zeug, damit ich es testen kann. Weil es ist ja das Schlimmste, was es überhaupt gibt, wenn du Werbung für etwas machst, hinter dem du gar nicht stehst. Weil Fahrradfahren, habe ich ja schon gesagt, macht mir Spaß. Und das ist Nummer eins. Wenn irgendwas ist, was mir den Spaß nimmt, höre ich sofort damit auf. Sei es jetzt Instagram allgemein. Und selbst wenn ich meine ganzen Kooperationen verlieren sollte oder wenn ich jetzt sage, ja, jetzt gefällt mir das Fahrrad doch nicht mehr oder die Klamotten oder die Reifen äh, zum Beispiel bei Maxis gefällt mir jetzt nicht mehr, ja, dann höre ich halt auf, das zu unterstützen, weil ich mir einfach denke, ich will jetzt Spaß haben. Aber ja, ähm, habe ich die Klamotten auch von Gore bekommen und war so, wow, es passen für die Frauen, also ich bin ja recht klein, also ich bin gerade mal 1,60 groß und wiege auch nicht besonders viel. Und ich hatte immer das Problem, dass mir die, dass ich die in der Kinderabteilung kaufen musste. Die Klamotten. Und es hat mich dann so gefreut, dass das da so gut gepasst hat und dann auch in der richtig guten Qualität. Und ja, ähm, dann hat sich irgendwie so gesagt, diese ganze Arbeit auch mal auch noch gelohnt, die man da reinsteckt nicht nur für die Community und dass man so viel Spaß mit verschiedenen Menschen hat und Frauen unterstützt, sondern auch für sich selber so ein bisschen, dass man dann nochmal extra Spaß haben kann, weil einfach die Ausstattung alles funktioniert und passt und man sich darüber einfach keine Gedanken mehr machen muss.
0: Wie ja. muss ich mir das denn vorstellen? Kommt da jeden Tag eine riesige Kiste mit Beiklamotten bei dir an oder in wie, also wie unterstützt dich Goreware dabei und ist da auch dein, also geht das auch in die andere Richtung? Also Darfst du auch Feedback liefern und sagen, hey, die Hose jetzt hier, die war echt super, aber die andere Hose, die er mir da geschickt hat, die die geht irgendwie gar nicht, die passt nicht und die die kratzt oder also bist du da irgendwie mit quasi in der Produktentwicklung jetzt mal ganz hochtrabend mit involviert?
1: Ähm, also zum einen, nein, ich krieg nicht jede Woche einen Kasten äh, Klamotten. <lacht> ähm, ich, ich bräuchte ich auch nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wohin mit den Sachen sonst, weil das irgendwann wird es halt viel. Ich hatte ja vorher schon einen, irgendwann kauft man über vier Jahre hinweg als Frau kauft man sich einige Klamotten. Ähm, und jetzt äh, tausche ich das so langsam mit den Gorwehr-Sachen aus. Ich kriege immer die neuesten Kollektionen, damit ich, wie, äh, wie du schon sagst, das ausprobieren darf, auch sagen und da tatsächlich auch mein Feedback geben darf, wenn jetzt irgendwas überhaupt nicht passen würde oder das schlecht schlecht fürs Mountainbiken wäre und was ich zum Beispiel denen gesagt habe, dass zum Beispiel es richtig in, gerade ist Westen anzuziehen im Mountainbike-Bereich. Also die haben diese Ambient-Weste auch und das ist ungefähr mein Go-To. Also sobald es irgendwie so ein bisschen frisch ist, aber man weiß, man schwitzt immer noch, dann ziehe ich einfach diese Weste an und die kann man auch super klein machen, dass die dann halt einfach in den Hipbag oder in den Rucksack passt, easy peasy. Ähm, ja, weil das halt viele noch gar nicht auf dem Schirm haben, dass voll viele eigentlich Westen anziehen, gerade beim Mountainbiken. Und auch bei den anderen Klamotten, ähm, es wird auch bald eine Bikehose von Gorewear rauskommen und die habe ich auch im Vorab jetzt schon bekommen, einfach um zu testen und zu gucken, wie gut die ist. Und da war es einfach super, als ich die angezogen habe und dachte, oh mein Gott, die passt wie angegossen. Weil ich glaube, wenn ich spreche, da viele Frauen an Hosen finden, nicht nur im Alltag ist schrecklich, sondern auch beim Mountainbiken ist schrecklich. Und wenn du dann einfach eine bekommst, die passt, ist es einfach so wie so ein Holy Grail.
0: <lacht> da muss ich jetzt mal nachhaken, weil es gibt ja schon, oder zumindest mein Gefühl gerade, dass es wirklich immer mehr, also zum einen gibt es gerade immer mehr Mountainbike-Bekleidungshersteller, weil ja wirklich viele aus der Outdoor-Szene ähm, da jetzt auch gerade so reinkommen. Rein Gorberg kommt ja ganz ursprünglich auch eher aus dem aus dem Outdoor-Bereich und da rücken gerade ganz, ganz, ganz viele Hersteller nach, finde ich. Und ich glaube, dass die, oder meines Wissens nach, haben die auch alle dann Frauenkollektion. Warum ist das dann 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 so schwierig, als als Frau was Passendes zu finden? Jetzt nee, habe ich ja, so ein bisschen Glück, ich bin ja. so ein typischer typischer M-Mann, also so ein, <lacht> Größe ja. M passt mir irgendwie, egal welcher Hersteller, das passt mir irgendwie immer so plus minus einem Zentimeter oder so. Ähm, aber warum ist das ist das für Frauen schwieriger?
1: Ja, ähm, das würde ich auch gern wissen, weil das ist ja wirklich, wie schon gesagt, das ist ja nicht nur beim Fahrradfahren so, sondern auch im Alltag so, weil jeder Hersteller bei Frauen, die unterschiedlich mal high Waist, mal Low-Waste, genauso wie im Alltag, mal sind die Jeans high Waist, mal sind sie low Waist und dann ist H und M ist eine S und beim nächsten ist dann ist es plötzlich eine M beim Zara und das ist gleich jetzt hier auch. Also du musst einfach so viele Hosen durchprobieren, bis du bei der eine macht sie eben sehr hoch und der andere wieder sehr tief. Der andere hat sehr lange Beine, also für äh, große Frauen. Der andere wieder für kurze Frauen. Es ist einfach, ich weiß nicht, ob, warum sie das bei Männern nicht machen oder der männliche Durchschnitt einfach gleicher ist quasi 1,80 und trägt M und bei Frauen ist es eher so
0: gibt kein ja, Durchschnitt. Wie gesagt, vielleicht habe ich da auch Glück. Also ich glaube, ja. es, es gibt mit Sicherheit auch, auch Männer, die, ja, ja. die fluchen und nichts Passendes finden, weil sie eben ja, ja, ja. aus dieser typischen äh, typischen M oder typischen L ja in Anführungszeichen Norm jetzt mal jetzt mal rausfallen, dann wird es wahrscheinlich auch sofort schwierig. Ich ja. glaube
1: auch einfach, wenn du, ich glaube, bei Frauen ist wahrscheinlich auch die Norm irgendwie 1,70 und S oder M. Und ich bin nur 1,60 bin noch kleiner, brauche meistens XS und schon wird es wieder komplizierter. Viele mhm. machen gar kein XS, die fangen bei S an und das passt dann nicht immer. Und ja, ich glaube, da habe ich bei Gore wäre einfach Glück, weil die ja auch schon länger ähm, ähm, Rennrad machen und die Rennradmädels sind ja doch eher meistens recht schlank und wahrscheinlich passt es deswegen so gut, weil sie sich das da einfach von da kommt.
0: Weiß Gibt ich nicht. es denn Produkte, die jetzt... Also jetzt mal unabhängig davon, dass sie natürlich passen sollten, irgendwie speziell weiblich sein müssen. Also ich sag jetzt mal, so also der, der Klassiker ist ja, glaube ich, immer der Sattel. Also brauchen Frauen einen speziellen Sattel, aber vielleicht auch Griffe, Pedale, Schuhe. Gibt's da so aus deiner Sicht Dinge, wo du, wo du sagst, na, da ist Wurscht, da, da passt mir, äh, da passt mir das Zeugs für die Kerle genauso gut? Oder gibt es da auch Dinge, wo du sagst, nee, das macht schon Sinn, das irgendwie an die weibliche Anatomie? Oder weibliche Bedürfnisse irgendwie anzupassen.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, Sattel, äh, definitiv. Pedale, meistens brauchst du kleinere Pedale, weil du einen kleineren Fuß hast. Griffe ist erstaunlich, finde ich sehr individuell. Die meisten, ich habe extrem die ganz dicken Odi-Griffe auf meinem ba Bike. Und dann meistens, wenn dann die Jungs mal so so gedankenlos mein, meine, mein, meine Griffe anfassen, schauen sie mich an und sind so, hä, warum fährst du denn so dicke Griffe? Und ich weiß ich nicht warum. Ich fahre zum
0: Beispiel auch total dünne immer.
1: Ja, ich kann nur mit Dicken. Ich kann okay. bei dünnen kriege ich sofort Armpump und bei Dicken noch nie. Und das ist ja eigentlich passt es ja nicht, weil ich extrem kleine Hände habe. Ich glaube, das ist komplett individuell. Deswegen sagt man ja auch eigentlich, Frauen brauchen dünnere Griffe. Gehe ich eigentlich voll weg von. Fahrt das, was euch probiert Sachen aus und fahrt das, was euch gefällt. Wo ich noch sagen muss, dass es vielleicht ergonomisch ganz wichtig ist, eben sind diese äh, Radhosen, wenn du mhm. auch viel hochtrittst. Mhm. Ähm, dass die richtig gut passen, weil das habe ich jetzt richtig gemerkt. Ich hatte bisher immer nur so die Amazon-Unterhosen, äh, diese diese Radunterhosen, und jetzt habe ich die von Gorwe an und bin so, wow, ich, ist wie auf einer Wolke fahren. <lacht> das hätte ich nicht gedacht, dass das so einen Riesenunterschied macht. Also da ist, glaube ich, auch wichtig, dass das dann eben an die Anatomie von der Frau angepasst ist. Und sonst... Glaube ich jetzt nicht großartig irgendwas.
0: Das ja. weiß ich gar nicht, wie das bei Orbea gerade ist, aber du fährst wahrscheinlich kein spezielles Frauenfully.
1: Nein, die haben kein spezielles Frauenfully. Das Tolle ist aber an dem S, es ist recht klein. Also es ist perfekt für meine Größe. Ich, ich weiß nicht, ich hatte vorher immer auch immer ein bisschen Probleme, dass S manchmal auch ein bisschen zu groß sein konnte. Und da das Fahrrad ist einfach. Und selbst wenn man jetzt lange Beine hat, was ich jetzt nicht habe, kann man bei dem Fahrrad echt eine lange Sattelspitze einbauen, weil sie dieses Rohr darunter ultra lang gemacht haben.
0: Ich glaube, wir streiten uns in der Redaktion auch seit Anfang an, ob es wirklich Frauen, spezielle Frauenbikes gibt, ob es äh, äh, gibt natürlich, also ja. ob es die wirklich benötigt oder nicht. Auch, auch die Frauen in, in der Redaktion, immer wenn wir, wenn welche da zur Redaktion gehörten, wie jetzt gerade natürlich wieder, äh, sind da, glaube ich, auch mal so ein bisschen bisschen unterschiedlicher Meinung. Um, auf der anderen Seite finde ich es wichtig, dass es Marken eben wie Liv gibt, wie Scott Contessa gibt oder wie wie ähm, Juliana, Juliana, mein Gott, die Frau Marke <lacht> von Santa Cruz, um, weil ich glaube, die auch einfach zur zur Community beitragen und weil da ja auch wirklich auch Frauen hinter den Produkten stehen.
1: Ja, das sehe ich genauso. Also wichtig ist, dass ich nicht von einem Mann verkauft bekomme, dass ich dieses Frauenfahrrad brauche. Weil dann fühle ich mich so, ja, okay, das sagt so jetzt nur, weil ich eine Frau bin. <lacht> Aber wenn eine Frau sagt, das ist ein gutes Fahrrad und die auch verdammt gut fährt, beispielsweise, dann dann glaubt man der natürlich. Das ist schon viel authentisch. Ich meine gerade, ich komme ja aus diesem Anführungszeichen-Influencer-Bereich. Es ist schon schwer, Sachen zu... Die Leute glauben ja nicht unbedingt, ja, die kriegt es umsonst, deswegen fährt die das jetzt oder deswegen hat die das jetzt an. Wie glaubst du das Leuten? ne Und ich glaube, dadurch, dass sie das aber eine ganze Marken da teilweise draus machen, muss das ja wohl wirklich irgendeinen Bestand haben, mhm. weil sonst würde man ja keine ganze Fahrradmarke nur für Frauen machen. Das wäre ja sonst komplett irrelevant. Ja.
0: Was würdest du denn, wenn wir jetzt mal quasi an den Anfang gehen, was würdest du denn jetzt Frauen raten, die jung, alt, ganz egal, die jetzt aus irgendwelchen Gründen auch sagen, so, ich will ins Mountainbike fahren, ich fange da mit jetzt an, ich habe das gesehen, ich finde das cool, ich habe die Andi bei, bei Instagram oder Facebook gesehen, oder bist du überhaupt bei Facebook oder nur Instagram?
1: Bei Facebook bin ich, aber da mache ich nichts mehr. Okay,
0: also ich habe die Andi Instagram. bei Instagram gesehen, ich finde das irgendwie cool, ich will das jetzt auch machen. Was was würdest du jetzt erstmal so haben? So, ja, können eine Zahl festlegen, lass mal sein. Also einfach, was wären jetzt für dich so die, die Key Facts? Also worauf sollten Frauen, Mädels, Damen jetzt achten?
1: Beim, äh, beim, wenn sie ein Fahrrad kaufen?
0: Also, überhaupt, generell. So, beim, also, so ich will jetzt anfangen. Also wo, wo starte ich überhaupt?
1: Bevor was sie ich? anfangen, ja. Ähm, Erstmal sage ich, testet die Fahrräder. Und da gibt es mittlerweile so viele Möglichkeiten. Also bei Obea haben sie diese ganze demo funktion Funktion und ich weiß es, dass es von vielen Marken das auch gibt, einfach auf die Website mal gehen und sagen, hey, da kann man verdammt viele Fahrräder testen, weil es ist tatsächlich, viele Leute setzen sich auf ein Fahrrad und sagen, ne, und dann setzt man sich auf ein Fahrrad und ist wie so, weiß nicht, wie Harry Potter, wenn er seinen Zauberstab bekommt und es anfängt zu leuchten, das ist genau das gleiche Gefühl. Ähm, deswegen, oder ihr Bekannte habt, setzt euch erstmal, bevor ihr wild anfängt, irgendwelche Fahrräder zu verkaufen, einfach einfach mal erstmal testen. Und dann würde ich tatsächlich, wenn man sich sehr unsicher ist, auch erstmal mit Kleinanzeigen oder dem Mountainbike-Markt äh, anfangen, ein Gebrauchtes zu kaufen. Weil es kann ja sein, dass du dann sagst, oh nee, ist doch nicht mein Sport. Und ähm, deswegen auch erstmal meistens Gebraucht kaufen. Und dann von der ganzen restlichen Ausrüstung. Ähm, ich würde jetzt nicht mit einem Fahrrad anfangen, das gleich nur ein... Cross-Country-Fahrrad ist, sondern ich sage die meisten Leute, die dann doch anfangen, merken ganz schnell oh, das ist doch richtig toll. Deswegen so mindestens ein Trailbike, so 140, 150 mm, sage ich mhm. meistens. Ähm, dann tatsächlich mittlerweile, sage ich auch, auch wenn es schon manchmal ein bisschen mutiger ist, 29 Zoll, weil die viele Frauen sagen, oh, sie wollen auch Strecke machen und das ist halt mit 29 Zoll doch einfach einfacher. Ähm, klar, 27,5 sind doch leichter zu handeln am Anfang, vor allem, wenn man erst anfängt. Aber wenn man einen richtigen Kurs macht, und das ist, würde ich auch noch sagen, macht so schnell wie möglich einen Technikkurs, weil wenn man dann richtige Kurse macht, dann kann man auch recht schnell mit den 29 Zoll umgehen, wenn man es gar nicht anders weiß. Oder halt ein Mallet, also vorne 29, hinten 27,5. Und... Ähm, dann Marke, klar, sage ich gerne Obea, weil ich für Obea fahre und die Fahrräder einfach mega geil finde. Aber da bin ich echt offen. Ich kann auch ganz viele andere Marken nennen, die super sind und dass man da auch mal umgucken soll, wie gesagt, eben auch gebraucht. Und dann Ausrüstung, muss ich auch ganz ehrlich sein, wenn man nicht weiß, ob man sofort ewig Fahrrad fahren will, du brauchst keine bestimmte Ausrüstung außer einen Helm und vielleicht Knieschoner, das ist vielleicht schon ganz praktisch, und Handschuhe. Aber bei allem anderen, fahr in der Leggings. Fang in der Leggings an. Fahr in deinem alten Baumwollshirt. Du brauchst nicht gleich das Teuerste vom Teuersten, wo es dann gleich wieder 80 Euro für ein Shirt kostet oder 200 Euro für eine Hose. Du kannst ja auch jeden anderen Sport, Fußball musst du ja auch nicht gleich die besten Schuhe und die Be das beste Trikot anhaben, um Fußball zu spielen. Warum also beim Fahrradfahren? Da sage ich immer, Kauf dir, äh, nimm einfach deine alten Klamotten und fang an beim Fahrradfahren. Hauptsache, du fängst an. Genau. Hauptsache
0: Helm und, ja. der Rest kommt, der Rest kommt ja auch einfach. Also, voll, voll. Das haben wir ja alle am eigenen Leib, glaube ich, gespürt. Wenn du einmal dann Feuer und Flamme, ähm, fängst, dann wächst die Ausrüstung ganz schön schnell.
1: Ja, genau. Und,
0: so, jetzt also, habe ich mein Rad, ich habe meinen Helm, ja. ich habe meine Leggings, ähm, jetzt geht's los. Was redst du denn dann? Also, ja. sofort irgendwie den zwei Meter Drop, vermutlich Nein. die schlechte Idee. Sofort 2000 Höhenmeter am Stück.
1: Auch vielleicht nicht mit. ganz so dolle. Nee, also wie gesagt, recht zügig einen Kurs machen. Ähm, und vielleicht, also ein Tageskurse sind meistens zu wenig, vor allem, wenn man neu anfängt, weil man da echt so viel verarbeiten muss. Also ich mache tatsächlich zum Beispiel jeden Dienstagabend selber bitte ich Kurse an, weil da merkst du richtig, wie die Leute über die Woche hinweg selber vielleicht nochmal üben oder das richtig verarbeiten und dann die Woche später kommen und es plötzlich können. Und das merkst du halt bei so einem Eintageskurs nicht. So, also wenn es möglich wäre, sich irgendwie so Kurse suchen, die über mehrere Monate hinweg auch gehen, dass man regelmäßig das, den Input bekommt, weil Fahrradfahren ist wie Gitarre spielen. Du fängst ja auch nicht, schaust ja auch nicht einen Kurs an und dann kannst du plötzlich krass Gitarre spielen. Warum solltest du dann also Fahrrad fahren können? Das macht ja gar keinen Sinn. Und das vergessen viele, weil man denkt ja, ich kann auf der Fahrer, auf der Straße Fahrrad fahren, oder also kann ich auf dem Twell-Fahrrad fahren? Und es ging mir ja nicht anders, deswegen kann ich das ja so gut besprechen, weil ich mir gewünscht hätte, irgendjemand hätte mich zu mehr Kursen gezwungen, <lacht> dann wäre ich wahrscheinlich nicht so oft hingefallen in meinem Leben.
0: <lacht> und wenn ja. dann doch mal so diese, halt diese Down-Phase kommt, ich glaube, das ist vielleicht auch so ein, so ein Unterschied von, von Frauen und Männern. Also ich weiß es nicht, aber ich könnte mir so ein bisschen vorstellen, dass wenn dann irgendwann mal so die Fortschritte kleiner werden und irgendwann hat man mal keinen Bock mehr oder so, dass Männer sich dann, also dass sie eher dazu neigen, sich dann da durchzubeißen und sagen, ja komm, scheißegal, jetzt fahre ich trotzdem. Und dann irgendwie eher dranbleiben und Frauen vielleicht dann eher mal dazu neigen, zu sagen, ah nee, ist vielleicht doch nicht so ganz mein Sport, suche ich mir doch was anderes. Was würdest du da raten? Oder habe ich überhaupt recht oder bin, bin ich da völlig auf dem Holzweg?
1: Mm. Ja, tatsächlich sind wir schneller demotiviert, wenn es nicht vorangeht. Aber deswegen finde ich zum Beispiel auch für die in Community wichtig, weil das dann auch Freunde, also viele haben da ihre wirklich Fahrradfreundinnen gefahren, äh, gefunden, mit denen sie jetzt wirklich die ganze Zeit Fahrradfahren gehen, was ich unglaublich schön finde. Ähm, und zum anderen sollte Fahrradfahren ja nicht nur gesehen werden, quasi man muss immer besser werden. Für mich ist es Therapie, mhm. wenn ich einfach rausgehen darf, dieses Privileg habe auf mein Fahrrad zu steigen und Trails zu fahren. Ich muss doch nicht jedes Mal besser werden, wenn ich einen Trail runterfahre. Ich kann das doch einfach mal nur genießen. Und das sollte man vielleicht auch mal ein bisschen mehr in den Vordergrund stellen, dass man einfach... Es ist wichtig, einen Kurs zu machen. Es ist wichtig, dass man dran bleibt, damit man sich nicht verlässt. Aber eigentlich geht es ja darum, den Spaß und einfach diese Freiheit vom Fahrradfahren zu genießen. Dieses einfach nichts denken, Einfach diesen Eins mit dem Fahrrad zu werden. Und ja, ich glaube, wenn das auch mehr im Vordergrund kommt, dass dass Frauen sich nicht immer versuchen müssen zu beweisen, wenn sie mit ihren Männern unterwegs sind, sondern einfach sagen, Alter, es ist mir doch jetzt egal, wie die fahren und wie ich fahre, ich habe jetzt einfach meinen Spaß. Wenn das noch ein bisschen mehr rauskommt, ich glaube, dann würden auch mehr Frauen dranbleiben.
0: Du hast jetzt ja auch, oder ein paar Mal ist so das so, dass das Stichwort Influencer gefallen. Wie wie bis, wie ist man denn so als Influencer? Oder was? Denkst du dir jeden Tag irgendwas aus, oh, heute muss ich aber die und die Story posten? Oder... Machst du einfach das, was, was dir gerade durch den Kopf geht oder was du gerade erlebt hast? Also steckt da irgendwie ein Plan dahinter oder ist das eher, eher so ein bisschen Freischnauze?
1: Also das Praktische ist bei mir, ich habe strategisches Management studiert, also Master. Das bedeutet, automatisch mein Gehirn denkt alles strategisch. Ich, ich, das das ist, kommt bei mir natürlich. Ich muss da nicht viel machen. Und ich sehe was bei anderen Leuten, kann es sehr schnell adaptieren auf mich und weiß, ah, kann ich schnell Content machen. Das bedeutet, es braucht bei mir auch nicht viel Zeit, weil ich will ja nicht, dass das Arbeit ist oder sowas. Es ist Arbeit, um Gottes Willen. Für mich aber recht wenig, weil es für mich recht natürlich kommt. Für mich steht das Fahrradfahren in erster Stelle. Und wenn ich dabei noch recht leicht Content mache, kann den anderen hilft oder anderen inspiriert einfach aufs Fahrrad zu steigen, dann freue ich mich darüber. Aber sobald ich das Gefühl habe, es ist Arbeit, poste ich auch nichts. Also wenn ich im Urlaub bin und merke, ah, oh, das ist jetzt gerade irgendwie anstrengend, Content zu machen, dann lasse ich es einfach, weil das ist nicht der Sinn vom Fahrradfahren. Das ist nicht der Sinn von diesem Freiheitsgefühl. Ja. Deswegen.
0: Ja, das stelle ich mir gar nicht so, also stelle ich mir gar nicht so einfach vor. Ich, ich kann das so ein bisschen aus, aus der eigenen Erfahrung, dass mhm. ähm, ich irgendwie im Kopf immer am Testen bin. Also mir fällt es schwer, einfach mal nur so Mountainbike zu fahren, weil ich mhm. natürlich meistens habe ich immer irgendein neues neues Teilchen am Fahrrad und und ich denke mich die ganze Zeit immer in dieses Fahrrad rein. und so, Wie ja. reagiert es jetzt? Wie federt's es jetzt? Wie bremst es jetzt hier? Wie bremst es jetzt da? Jetzt habe ich neuen Reifen. Wie rollt der? Wie ist der in der Kurve? Was macht der jetzt wieder? Ähm, obwohl ich... Also obwohl es dann quasi eine private Tour ist, also eine Feierabendrunde oder obwohl ich einfach mal nur zwei Stunden eine Stunde Mountainbike fahre, tue ich mich oft schwer damit, dann wirklich loszulassen, weil ich ständig an dieses Rad denke. Ist das bei dir dann nicht noch schlimmer? Also du denkst an das Rad, du denkst an deine Klamotten und du denkst dann noch an den Content?
1: Nein, kein bisschen. Wenn ich Fahrrad fahren <lacht> gehe, wenn ich im Bikepark <lacht> gehe, ohne dass ich weiß, dass ein Fotograf dabei ist, dann ist mir das, dann könnte es mir nicht egaler sein, dass ich Content machen müsste. Das ist so wirklich komplett... Ja, man muss es, weiß nicht. Ich glaube, ich habe Fahrradfahren einfach damals angefangen als Therapiemittel und es ist in meinem Kopf so hängen geblieben. Das ist für mich meine Auszeit und es sollte auch nichts anderes sein. Wenn ich Content mache, dann ist es bewusst ausgewählt und bewusst gemacht und sonst fahre ich Fahrrad und sonst nichts anderes, damit es für mich mein, meine Zeit bleibt, in der ich das genießen darf. Und das kann ich nur allen raten, einfach da, auch wenn es das Testen ist, auch wenn es das Internet ist, einfach zu Hause zu lassen und das Rest dann einfach mal sagen, bewusst, heute gehe ich bewusst raus und habe das neue Ding drauf und teste das. Aber beides gleichzeitig machen, das funktioniert nichts. Man muss sich immer auf eine Sache anfangen zu konzentrieren. Ja, so mache ich das.
0: Ich werde es mir merken ja. und mich bemühen. Ja, sehr wo gut. findet man, wir haben jetzt Instagram, YouTube, wo, find, wo findet man dich denn da oder wie findet man dich? Was da jetzt ja also so dein, dein Alias oder dein, dein Name, unter dem man dich findet?
1: Ist Andy Bin Biken. Also von Andy kommt von Andrea, mein normalen Namen. Bin kommt von Binder, mein Nachnamen. Und Biken war ich halt, und dann hat sich das einfach ergeben, Andi Bin Biken, weil ich sowieso die ganze Zeit Fahrradfahren bin. <lacht> und das gleiche überall. Von äh, Instagram, TikTok, YouTube. Immer Andi Bin Biken. Genau.
0: Ja, ich glaube, wir kommen jetzt auch schon so langsam wieder in zum Ende unseres, unseres Podcasts, ähm, hast du noch so, so ein paar Worte, ein paar Sätze, die dir, ja, die dir jetzt einfach gefehlt haben, die, die ich nicht angesprochen habe oder wo du sagst, hey, das ist mir einfach noch, noch wichtig in im, im Bezug auf, auf Frauen im Mountainbike-Sport, auf Frauen in der Mountainbike-Szene?
1: Ich kann nur sagen, Mädels, traut euch, habt einfach Spaß beim Fahrradfahren, geht auch alleine geht vor allem an alle geht auch alleine Fahrradfahren einfach für sich sein im Wald ohne Musik ohne gar nichts einfach da sein ich glaube das ist die beste Therapie die es gibt genau
0: ja ein wunderbares Schlusswort Anni danke dir ich denke wir haben vieles Interessantes besprochen und drücken glaube ich drücken glaube ich zusammen uns, dir oder allen die Daumen, dass es noch mehr Frauen in der Mountainbike-Szene Szene gibt oder dass es immer mehr werden, weil ich glaube, unser unser Sport ist wunderschön und unser Sport braucht es einfach und unser Sport hat ja auch, ja, es gibt ja keine, keine Hemmschwelle, so wie du gesagt hast, der Mountainbiken kann man mit ja, wenn ich wenn ich meine Kids angucke mit drei, vier, fünf Jahren kann man damit anfangen um, und man kann es. Es gibt Mountainbiker noch oder auch Mountainbikerinnen um, im richtig 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 hohen Alter. Es gibt Mädels, es gibt Jungs, es gibt alles ja von von Cross Country bis Downhill. Also denke da da findet jeder jeder und vor allem jede wirklich den den Platz in dieser Community, oder?
1: Ja, genau. Ich bedanke mich auch nochmal. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Ich sitze hier mit einem Grinsen. Vielen Dank.
0: Gerne. Und jetzt muss ich noch die, die allerletzten Worte loswerden natürlich. Ähm, immer dran denken, egal ob Mann, egal ob Frau, egal ob groß, ob klein, ob dick, ob dünn. Alles ist fahrbar. So ist das Motto von Mountainbike. Und so ist auch das bisschen ironische Motto natürlich von unserem Podcast. Ich finde es super, dass ihr wieder alle dabei wart. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Ich hoffe natürlich auch, ihr kauft unser Heft. Das ist das Orange. Mountainbike steht ganz groß drauf. Kann man am Kiosk gar nicht verfehlen. Ähm, wenn ihr Kommentare habt, wenn ihr Wünsche habt, hinterlasst ihr uns einfach oder schreibt uns. Ja, ich möchte mal gerne das Thema in einem Podcast von euch hören und dann setzen wir das mit Sicherheit um. Vielen Dank und auf Wiedersehen und auf Wiederhören natürlich.
1: Tschüss.